querido Elías, el agradecido soy totalmente yo. Y ojalá que Besarat Hashem Boreolam nos ponga las ideas, los sentimientos y las palabras correctas para poder transmitir, para poder llegar a los corazones. Y por supuesto que haya un gran toelet en cada uno de nosotros. Bueno, yo me imagino que todos estamos con el mismo sentimiento de que, ay, 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 ya se acabaron las fiestas. Y cuando estábamos en las fiestas decías, qué bonito bailar con el Sefer Torah, estar en la suca, estar con la familia, la alegría de la fiesta. Es algo que me imagino cada uno de nosotros siente esa falta, siente esos gaguim, la persona siente ese esperar, el recordar, extrañar, es algo que cada uno de nosotros estamos. Ahora, aquí me, se me olvidó decir el mismo letodá, entonces, Claro que sí, Besrata, sí, vamos a empezar con el mismo letodá. Agradecerle a Kadosh Baruchu por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos da. Y Besrata, sí, vamos a hablar también del agradecimiento un poco al final. Ojalá que podamos llevarlo. Vamos a agradecerle a Kadosh Baruchu y para así poder empezar. Mismo letodá. Ariul Adonai Kola Aretz. Ibdueta Adonai Besimha. Boule Fanav Bir Nana. Deuki Adonai Hu Elohim. Uasanu, Beloa Nachnu, Amob Betson Marito, Bou Sharav Betoda, Hatserotav Bitila, Odulo, Barehu Shemo, Kitova Donai Leolam Hasdo, Veadendor, Vador Emunato. Me gustaría compartir con ustedes algo que lo viví en Simhatora, no fue este año, fue hace cinco años, pero. Lo he contado en varias ocasiones y toda la gente me dice, jajamos, se me acuerdo de ese mashal que dijo de la Zacafot. Una vez una persona me habló, por favor, quiero que me cuentes otra vez el Mase. Y en verdad es algo espectacular, pero más que nada es algo que nos puede dejar mucho. Recuerdo que aproximadamente hace cinco años estaba en Israel en las Acafot de Simhatora y no... Mi shelo ayabe akafot shel kol yaakov, la persona que no presenció esa alegría, es difícil poder transmitir lo que se vivía, lo que estaba. Una alegría, pero que la gente baila y la gente brinca y la gente siente. Y yo ya era mi último año de Israel y la verdad quería disfrutarlo. Ya saben, como siempre, hay gente que a la mitad del baile, a la mitad que estás con todas las ganas, eh, me dice, jajam, jajam. Le dije, sí, sí, ¿le puedo decir un libreto ahora? Le dije, o sea, como que le doy a entender, bueno, con mucho gusto, pero espérame tantito, déjame disfrutar, estamos bailando. Le colsman vaet, Shlomo Amelech decía que hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para pelear, tiempo para hacer shalom. Entonces, ahorita es tiempo para disfrutar, para cantar, para bailar. Y así yo le decía a esta persona, pero me agarró y me empezó a decir, y no se oía nada. Y le dije, bueno, pero ya ves, me hizo que me salga con él de la yeshiva y me contó algo 
que me volvió loco, me encantó. Tanto así que me fui corriendo, le quería contar a Rabaades lo que me dijo, pero ya se había ido, ya no se lo pude contar. Pero me encantó, me encantó, ahí que valió la pena salirme y escuchar. Y me dijo así, me dice, Jajam, en una boda, ¿cómo se da cuenta alguien quién es la novia? Le dije, Pashut, tiene el vestido de novia, es blanco, es grande, no hay pierde quién es la novia. Puedes entrar a una boda, lo primero que ves, la novia, ahí está la novia, vamos con la novia. Ella no tiene pierde. Pero me dice, ¿y cómo se puede identificar quién es el novio, quién es el hatán? Le dije, pues también tiene su frac, está con su moñito. Dice, no, muchos tienen frac, muchos tienen moñito. Le dije, bueno, entonces, eh, la persona que esté bailando fuerte, sudando, se ve. Dice, no, <coughs> en las bodas muchos bailan muy fuerte, muchos sudan. Dije, bueno, todos están bailando alrededor de él. Dice, sí, pero también bailan alrededor del papá, alrededor del suegro, alrededor de los hermanos. Y le dije, bueno, me rindo. Dime cómo te das cuenta en la boda quién es el hatán. ¿Y saben lo que me contestó? Cuando acaba la boda, apagan la orquesta... Apagan la música, este show se acabó. Aquel que agarre a la novia y se la lleve a su casa, él es el verdadero novio. En la boda puede ser que no te des cuenta quién es el novio. Todos están bailando, todos están cantando, todos están contentos, sudando, están de lujo. Con el, con el moñito, con su frac. Pero cuando acaba la boda y agarra a la novia y se la lleva, él es el verdadero novio. Le dije, me gustó, muy bien. Y me dijo, sí, jajam, pero ¿sabe qué? Ahorita en Simhatora, escuchen esto impresionante, ahorita en Simhatora, todos están bailando con la Torah y todos le dan beso a la Torah. Y es algo muy conocido, muy reconocido, que la Torah es la novia. Uh, se pone de blanco, la visten de blanco, le ponen sus coronitas, todos bailan alrededor de la Torah, todos le dan beso a la Torah. La novia... Es algo que se ve y que se reconoce. Pero el novio, ¿quién es el novio? ¿Quién es aquel novio de la Torah? ¿Quién es aquel esposo de la Torah? ¿Quién es aquella pareja de la Torah? Y aquí puedes decir, ah, aquel que está bailando, aquel que está besando, aquel que está junto a la Torah. Me dijo, no, cuando se acabe la fiesta, cuando apaguen la música, apaguen las luces, aquel que se lleva a la Torah a su casa, 
aquel que cuando lleva a su casa, llega a su casa, ahora sí vamos a empezar a estudiar. Ahora sí voy a respetar la Torah. Voy a honrar a la Torah. Voy a querer a la Torah. Aquella persona que después de que se acabó el show, se acabó la fiesta, se acabaron las comidas, el banquete, el baile, la música, las luces. ¡Se acabó! Aquel que se lleva la Torah con él mismo. Él estudia la Torah, cuida la Torah, respeta la Torah, honra la Torah, quiere a la Torah. Él es el indicado. Él es el verdadero novio. Él es el verdadero esposo. Él es la verdadera persona que se casó con la Torah. Y me dijo, ahorita se acabó la fiesta. Pero acaba de empezar esa relación matrimonial. Acaba de empezar esa nueva época donde se va a ver, se va a distinguir quién es el verdadero novio, el verdadero esposo. Y aquí es cuando empieza la verdadera vida. Una vez amate algo increíble, que dicen que estaba el novio y la novia, la pasaron impresionante. Hicieron una boda lujosa, llamaron a la mejor orquesta, los mejores platillos, manjares. Y así se repitió el primer día, el segundo, tercero, Sheva Brajot. ¿Qué pasó cuando acabó el Sheva Brajot? El novio agarró a la novia, allá era su esposa, y la llevó a casa de sus papás. Y la novia la ve y dice, ¿y ahora para qué me trajiste a casa de los papás? Dice, bueno, Baruch Hashem, la pasamos increíble. Fue una boda fenomenal, un éxito tremendo. Los invitados correspondieron, los, los invitados respondieron de la mejor manera, y Baruch Hashem, ya acabó, tú a tu casa, y yo a mi casa. Y le dice la novia, ¿de qué estás hablando? Dice, ya, muy bonito, todos los preparativos para la boda, ya Baruch Hashem, usaste tu vestido, usé yo mi traje, la comida, todo lo que lo quería matar ella a él. Dice, ¿estás loco? Si todo lo que preparamos, tienes razón, fueron preparativos para la boda, para la fiesta, para el banquete, para los invitados. Pero todo eso era solamente y nada más para marcar un empiezo en nuestra relación. Era solamente y nada más para poder empezar nosotros contentos, alegres, con ganas. No era para nada más estar en la fiesta. Era para empezar una nueva vida. Es para empezar un nuevo camino. Es para empezar, perdón, una vida como pareja. Y de la misma manera tenemos que pensar nosotros y nos vemos así. Pashut, por supuesto, que fueron preparativos 
para Rosasana, para Kipur, para Sukkot, para Shmini Atzeret, y nos dedicamos cada día a Selijot, y después llegó Rosasana, y las comidas, y la ropa, el pelo, los invitados, la fiesta, Yom Kipur, Aseret Yemeteshubah, Kipur, Sukkot, Simhatora, los dulces, los niños, y ya acabó. No, está empezando. Estamos ahorita empezando una nueva vida, una nueva etapa. Y si nosotros lo vemos así, vamos a aprovecharlo más. Si nosotros lo vemos así, vamos a agarrar todos aquellos recuerdos tan bonitos que tuvimos en la fiesta pero principalmente aplícalos ahorita a tu vida. Quiero decir algo que a lo mejor a muchos de nosotros se nos olvida. Existen coches que manejan en automático. Y Baruch Hashem, desde que la persona le puso el automático, ahí va y sigue. Y de la misma manera la persona, Baruch Hashem... Es independiente, Baruch Hashem, se casó, tiene hijos, y ya, como que siente la persona, ya después de la boda, pues ya se acabó, ya, seguimos en automático, y Baruch Hashem un hijo, otro hijo, y se casa el hijo, pero ya, y no es así. Rabotai, familia querida, quiero decirles que cada año tenemos la oportunidad de volver a nacer, de volver a vivir, de volver a empezar. ¿Pero qué crees? Vas a volver a empezar con toda aquella experiencia que ya tienes, con todos aquellos momentos, ocasiones, viviendas que ya tuviste, con esa inteligencia y madurez. Ya no vas a empezar como un bebé, como un niño, como un adolescente, vas a empezar como una persona madura. Y sí, la persona tiene que hacer un stop en su vida. ¡Alto! ¡Azor! Aquí se paró el mundo, aquí se paró la vida. Y aquí me paro yo y digo, ahora sí vamos a empezar una nueva vida. Y la persona va viendo qué tengo, qué no tengo, qué me falta, qué quiero. ¿A dónde quiero llegar este año? Y primero que nada la persona tiene que hacer azor. Un tiempo, un tiempo de que la persona pueda reflexionar. Un tiempo que la persona pueda decir esto quiero, esto no quiero. Esto me gusta. Aquí voy a ponerle las ganas. Y de eso exactamente es lo que me gustaría hablar la noche de hoy. Y qué más bonito que acabando este ciclo de fiestas, esta boda tan bonita que tuvimos. Rosa Shanaki, Pursu, Kotsch, Miniat, Zeret, Simhatora. Bailamos. Shevat, Mishte, bailamos. Y nos alegramos. Pero todo eso es para empezar una vida. Y escuchen qué bonito 
¿Y qué mensaje tan grande? Yo estaba pensando en Kipur, la verdad, qué sentimiento tan rico, tan agradable, el poder estar tan cerca de Hashem. El día más santo de todos los días, el día que más cercano estás con Boreolam. Y me llegó a la cabeza, oye, Kadosh Barujo, ¿por qué no nos dejas aquí todo el tiempo? Boreolam, si es tan bonito, es tan agradable, tanta santidad, ¿por qué no nos dejas como Kipur todo el año? ¿Y saben, Pashut, cuál es la respuesta? Porque si Akados Barujú quisiera tener mal ajim, ángeles, pues no nos hubiera tenido que crear a nosotros. No nos hubiera tenido que crear con la necesidad de comer, de trabajar, de dormir, de parar, de bañar. Boreolán te hizo con esa necesidad. Porque eso es lo que Akados Barujú quiere. Pero vean qué fenomenal inteligencia. Por supuesto, ¿quién soy yo para decir? Pero qué bonito, Boreolam nos hizo el empiezo. Te ponen rosa saná y empiezas a sentir qué es pararte delante de Boreolam, que es el rey. Le das un sentido a tu vida y al mundo. Que el mundo, el mundo fue hecho con un propósito para enaltecer a Kados Barujú, para reinarlo a él, y empiezas dándole sentido a tu vida. Después tienes a Seret Yemete Shuvah, donde empiezas a hacer mitzvot, Hashem te ayuda de una manera, como aquel niño que está aprendiendo a manejar su bicicleta, y el papá no nada más que le agarra la bicicleta, sino lo lleva, lo lleva, lo lleva. Aquel niño se siente contento, se siente satisfecho, se siente con una autoestima, ¡sí puedo! Y es cuando el papá lo deja y le dice, ¡adelante! Y al principio el papá ya no le está ayudando, pero hay gente por un lado, gente por el otro lado, le echan porras. Es cuando llega Kipur, que estamos súper cerca de Boreolam, y después llegan los Ushpizin, Sukot. Te están ayudando por un lado. Te echan porras. Hacemos fiesta. Y ahí es cuando Akados Barujú, Kaviahol, nos deja y nos dice, esto es lo principal en la vida. Lo principal en la vida no es Rosh Hashanah, no es Aseret Yemechubá, no es Kipur, no es Sukot. ¿Sabes lo que es lo principal? Que después de esa reflexión, después de ese aprendizaje, empiezas una vida en tu casa, con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Vas a trabajar de otra manera, comes de otra manera, te relacionas de otra manera. Y eso es lo principal que Boreolam quiere de nosotros. Quiere decir que estamos en el momento más bonito de todo el año, en el comienzo, en el empezar, en el ponerte propósitos en la vida. ¿Cómo me quiero ver 
al final de este año. ¿Cómo me quiero ver como papá, como hijo, como hermano, como Yehudí, como aquella persona que es una persona que le sirve a Kadosh Barujú? Y sobre eso está escrito, Smejim Betzetam. Cuando sales y emprendes un año con proyectos, con objetivos, con propósitos, sí, yo quiero ser una mejor persona. Sí, ¿sabes que Este año me voy a dedicar a ayudar, me voy a dedicar a crear. Y empiezas a, a pensar, ¿qué puedo hacer? Me gustaría hacer un gmaj para ayudar a la gente. Me gustaría hacer una organización. La verdad, falta esto. O me gustaría unirme a un lugar. O yo mismo tomar esa superación, super, esa superación personal y cambiar como persona, como ser, como Yehudí, como hijo de Boreola. Y eso es Besrat Hashem, lo que vamos a hablar, cómo hacerle, qué hacer, algunos consejos que nos puedan ayudar. Alguna vez oí que una persona llegó a la gasolinería y le llenaron, dice, tanque lleno, le llenan el tanque y se queda, se queda, se queda. Le dicen, oye, pero ¿por qué te quedas? Ya, adelante. Dice, no, es que está delicioso. Y sentir que te están cargando de gasolina. ¿Tú sabes qué sentimiento? Le dice, Adonili, señor, la gasolina no es para, para quedarte. La gasolina es para quemarla y emprender un camino. Seguir adelante. Empezar una nueva ruta. Y de la misma manera es la vida de nosotros. Por supuesto, los Yamim Noraim son impresionantes, es una luz impresionante que te la vas a llevar para todo el año. Como aquel como aquel persona, aquella persona que estaba en la en la compañía de luz. Y dice, impresionante, cuánta energía, cuánta luz. Le dicen, Sadik, agárrate un cable y llévatelo a tu casa. Vas a tener energía, vas a tener luz. No necesitas estar acá. Te lo puedes llevar y lo puedes hacer. Y eso es, Rabotai, lo principal. Lo principal en la vida. ¡Qué bonita boda! Pero le dices, ya baja del cielo, ya bájate de tus nubes. Y empieza una nueva vida. Y eso es exactamente también lo que vamos a hablar. Cómo empezar esta nueva vida. Es muy bonito. Las fiestas fueron divinas. Y fueron un ejemplo. Y fue una energía. Pero agárralas. Empieza. No dejes a tu novia, a tu esposa allá. A casa de sus papás. Llévatela contigo. Acabó la función, acabaron las luces, se apagó todo. Llévate la Torah, llévate a la novia, sé tú aquella persona. Hay muchas veces en las clases que Baruch Hashem, cuando a la gente le gusta y te dicen, jajam, la verdad me encantó su clase y la verdad hace muy contento a la persona. Como 
aquella mujer que cocina rico y le dices, qué rico cocinaste, como aquel hombre que hizo algo que le causa satisfacción, le dices, oye, muy bien, qué buen negocio echaste, qué maravilla, como también a cualquier jajam cuando da una clase, le gusta que le digas, me gustó su clase. Y también a mí, en lo personal, me gusta. Pero hay algo que me vuelve loco. No cuando me dicen que me gustó. Qué bueno que te gustó. Me sirvió. La apliqué en mi vida. Hice un cambio. Una reflexión. Ahorita me contaron que Baruch Hashem, la clase que dimos antes del Hag, dijimos que es una mitzvah de comprarle a la esposa, comprarle a los hijos. Entonces, de varios lugares me dijeron que las esposas le dijeron a los esposos que escuchen la clase. Y los niños pusieron a los papás a escuchar la clase. ¿Para qué? Para que le compren a cada quien. Y me dijo, me dijo una persona que efectivamente los papás oyeron y le compraron a sus hijos. Oh, dije, pude hacer contento a un niño. Cumplió la mitzvah de Oraitá. No nada más qué bonito, qué bonito. Sino le maíse, ¿qué hiciste? Igualmente con las fiestas. ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué bonito Rosa Saná! ¡Qué bonito Kipur! ¡Qué bonito Sukkot! ¡Qué alel tan impresionante! Por supuesto, es algo divino. Pero le maíse. ¡Tajlis! Vamos a hablar. Ahora sí, ¿qué, qué, 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 qué hice después? De estas fiestas. ¿Qué hice después de la clase? Hay un malsé muy bonito. Que lo vi ayer. Que llegó. El rab Mibrisk. Dijo un vort. Un libreto era muy bonito. Acerca del pasuk. Kave el Hashem. Chazak veyamets libeja. Bekave el Hashem. Traducción literaria quiere decir. Que confía en Hashem con toda tu confianza, y sigue confiando en Hashem. Preguntó el Rav Mibrisk, no entiendo qué. Te dice, confía en Hashem, y sigue confiando en Hashem. Escuchen qué dijo el Rav Mibrisk. Cuando una persona confía en Akados Barujú, dice Boreolam, te quiero dar todo. Pero tú sabes cuál es el pago más grande que te pueda dar. Tú sabes cuál es el regalo que te puedo obsequiar lo más grande, que tengas fe y confianza en Akados Barujú verdadera. Y por eso, la persona que confía, Boreolam, le da un regalo que puede confiar más en Hashem. Es el mejor regalo. Tener un bitajón verdadero. Así dijo el Rab Mibrisk. Y había una persona que lo escuchó. Dijo, Jajam, me encantó el libreto. ¿Verdad que dijo? Está exacto, está perfecto, divino. Y el Rab Mibrisk le preguntó, ah, si está tan bonito, y está exacto, y esa es la cabana del Pasuk. Entonces tengo una idea. ¿Por qué no dejas un poquito tu tienda? Y te dedicas un poquito más a tener bitajón, a estudiar, a ayudar. ¿Te gustó, Najón? ¿Te gustó el libretora? Entonces, la persona que tiene bitajón, Hashem le va a ayudar a tener más bitajón 
y poder dejar las cosas. Y se quedó callado la persona. El brisquerob le volvió a preguntar. Dice, no, ¿qué contestas? Dice, jajam, no tengo contestación. Y le dijo el Rami Brisca, ah, pues eso no. Decir, ah, mira qué bonito Shiur, mira qué bonita clase. Pero ya, cuando llega a la hora de la hora, a la hora de que ahora sí, vamos a demostrar, vamos a ver si puedes. No, ahí, pues quién sabe. Si estás hablando de Vitajón, compórtate con Vitajón. Si estás hablando de Emuna, quiero ver. Como dicen en México, no sé si en otros lados lo dicen. A ver, vamos a ver si como roncas duermes. Vamos a ver si de verdad hablas, hablas, hablas. A ver, vamos a ver los hechos, vamos a ver los actos. Vamos a ver si de verdad como roncas duermes. Le dijo el Rami Brisk. Tú dices muy bonito, muy bonito, pero a la hora de la hora vamos a ver. Y le contó un macé que pasó con su papá, Rabhaim Brisker. Dice que de repente, una vez llegó una persona al Betdin, llorando, llorando, llorando. Dice, jajam, me robaron. Jajam, todo mi dinero. Dice, ¿qué pasó? Dice, no, mire, jajam, yo soy cartero y día con día trato de guardar, trato de ahorrar un mes entero. Llevaba guardando mi dinero para mi familia, para comer. Y estaba mandando una carta. Cuando se acercó una persona conmigo, me dice, ah, mira qué bonito traje. Y mira qué costura. Y no me di cuenta y me quitó todo mi dinero. Y empezó a decirle, no tengo que comer, no tengo que hacer. Y lo conozco, me hizo tonto y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Rabhaim lo trató de calmar, de tranquilizar y le dijo, Sadik, yo me encargo de poder conseguirte el mismo, la misma cantidad que tú tenías e inclusive voy a tratar de darte más. Dijo, ah, de verdad, sí, con mucho gusto. Salió contento. Dice, regresa en una semana, regresó después de una semana y le dijo, Tzadik, te tengo buenas noticias, Baruch Hashem pude juntar lo que perdiste e inclusive más. Ah, se puso contento, gracias, pero ya le remordió la conciencia de cómo lloró, de cómo se comportó, de qué, qué berrinche se puso a hacer. Y le dice, Jajam, de verdad que no... No lloré por el dinero. ¿Sabe por qué lloré? ¿Cómo puede ser que me hicieron tonto? O sea, yo sé, todo es de Hashem, Emuna, Bitajón. No, 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 por el dinero no. ¿Pero cómo me hicieron tonto? Y así le empezó a decir, de verdad no es el dinero, de verdad no es el dinero. ¿Pero cómo me hicieron tonto? Y escuchen esta contestación y vean. Cómo es impresionante para cada, nosotros, para cada uno de nosotros. Dijo. Dice, ah, entonces el dinero no te importa tanto, ¿verdad? Ah, entonces yo voy a poder conseguir qué hacer con este dinero. No te preocupes. Si el dinero no te, 
No es lo que tanto te aflige, por eso lloraste. No te preocupes, yo consigo una cala, talmutora, no te preocupes. Y si dices que lo que te duele mucho es que te, te hicieron como un tonto, tampoco te preocupes. Aquí habemos tres jajamim, que somos el Beddin. Te vamos a escribir una carta en la cual diga que no eres tonto, eres una persona inteligente. Nosotros vamos a firmar de que Shem Sheiskimu Beitiru Bedin Shelmata, Kajiaskimu Beiseku Bedin Shelmala, que tú eres una persona inteligente. Y cuando yo eso, él dice: No, 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 mi dinero, no, 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 mi dinero. Dice: Ah, entonces sí querías tu dinero. Entonces no digas mentiras. No trates de hacerla pasar. Ah, le maíse, le maíse. Hablamos, hablamos, hablamos. No, de verdad, que yo sí soy emuna, de verdad. Vamos a ver la verdad. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Nos piden ahorita, mis hijos, oye papi, vámonos unos días de vacaciones. No, es que la verdad, tenemos que hacer la casa y tenemos que eh, eh, acomodar y tenemos... Y en verdad, en verdad, dices, no, Shema, ahorita no quiero pagar dinero. Ahorita no quiero desembolsar. Me contó una persona hoy que su hija le dijo, papi, ¿puedo tomar unas clases de maquillaje? Y el papá dice, Shema, ¿cuánto me va a costar? ¿Cinco mil, diez mil pesos? No tengo ahorita dinero. Y le dice, Tzadeke, ¿pero para qué maquillaje? Si no es algo tzanúa, no es algo bien. Y él mismo empezó a hablar. Su esposa le dice, papi, son doscientos pesos. Le dice, ah, hay veces que hablamos, 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 pero cuando llegan los hechos, los hechos que tenemos que empezar a hacer, ahí es cuando caemos, nos quebramos, ya no vamos como debe de ser. Y ahora sí, ya también fue mucho hablar de nosotros, que tenemos que empezar, y ahora sí con los hechos, cómo empezar el año. Y quiero hablar un poco, desde lo que el tiempo nos permita, pero por supuesto se puede se debe de alargar mucho más acerca del tema. Pero ¿saben que Rabi Israel? Perdón. ¿Saben que Rabi Israel Salanter? Todo el Ul le decía a Kadosh Baruchu, ojalá que pueda aprovechar Kipur. Ojalá que Kipur pueda hacer una huella conmigo. Y no se pase desapercibido. Todo el Lul, quiere decir 40 días pidiéndole a Kadosh Barujo, quiero aprovechar Kipur, quiero aprovechar Kipur, quiero aprovechar Kipur. ¿Y saben qué es lo que pedía Rabbi Israel Salanter cuando llegaba a Kipur? Boreolán, ayúdame a cumplir mi Kabbalah. Ayúdame a poder cumplir con esa cabalá que decidí que voy a cambiar en ese año. Y todas las tefilot, ayúdame a Sema a poder cumplir. A Boreolam, ayúdame a cumplir. Ayúdame a cumplir. Ayúdame a cumplir. Oye, no entiendo. Llevas 40 días preparándote para Kipur. Y en Kipur todo el tiempo le estás pidiendo a Shem que te ayude a cumplir tu cabalá. ¿Qué es eso? 
Eso es exactamente lo que estamos hablando. Lo principal de todo Kipur, que vas a hacer como un cambio. Y por eso los Baleamusar nos hicieron una rebaja y nos hicieron algo impresionante que se llama Kabbalah. Por supuesto que es bueno que la persona, no nomás es bueno, la persona tiene que cambiar en todos los aspectos. Pero agárrate una Kabbalah para el año, para hacerla, para cambiar, para demostrarle a Shem quién es y para que gracias a esa Kabbalah tengas un año, por supuesto, con muchísima verajá, pero un cambio verdadero en el año. Y quiero explicar un poco qué es eso de una Kabbalah. Recibo sobre de mí hacer un cambio. ¿Qué es eso? ¿Tiene que ser un cambio grande? ¿Tiene que ser chiquito? ¿Cualquier cambio que haga? ¿O tiene que ser algo que pueda cambiar mi persona y me pueda dar más y más y más? Quiero decirles cinco reglas de una Kabbalah. Primero que nada tiene que ser algo chiquito, muy chico. Recuerdo a Rabeliau Diskin, que él nos daba clases antes de Kipur. Y dice, una vez llegué con Rabeliau Shiv y le dije mi Kabbalah. Y me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 pártela en dos. Y cuando la partas en dos, la vuelves a partir en dos, que te quede una cosa chiquita. Dice, pero ¿cómo yo quiero hacer cambios grandes? Cambios trascendentales. Tú agárrate algo chiquito. Y ahorita vamos a tratar de explicar a qué se refiere. Vamos a dar algunos ejemplos. Y cada persona por su propia voluntad va a tratar de hacer. Y con mucho gusto si los puedo ayudar de alguna manera en alguna idea. También con mucho gusto. Primer Primera regla, acuérdense, cinco reglas de una Kabbalah. Primero, que sea chiquita. Segundo, o sea, chiquita me refiero chiquita, fácil, que sea algo chico, fácil. Esa es la primera regla. Segundo, que sea algo técnico. ¿Qué quiere decir algo técnico? Yo me acuerdo los primeros años que estuve en la yeshiva. Tenía ganas de ser y cambiar. Y le dije a Carlos Barujo Boreolán, ¿sabes qué? Siempre voy a poner cabana en la amida. Ya nunca más en mi vida, jamás voy a dejar de poner cabana. ¿Saben cuánto me duró esa cabana? A lo mejor una tefila o dos y no creo la verdad. Porque no está en ti. Hay veces que tienes cosas en la cabeza, hay veces que estás pensando en otras cosas, no está en ti, no es algo técnico. Es como dice, ¿sabes qué? Acabas Barujú, voy a querer a la otra persona. Si lo quieres, lo quieres, no lo quieres, no lo quieres. ¿Cómo puedes recibir tú quererlo? O sabes que voy a estar acá Barujú emocionadísimo haciendo las mitzvot. Si estás emocionado, estás emocionado. No estás emocionado, no estás emocionado. Tiene que ser algo técnico. ¿A qué me refiero algo técnico? Si yo quiero poner cabaná en la tefila, no voy a decir Hashem, yo recibo poner cabaná en la tefila. No. Vas a poner 
yo Hashem recibo decir la tefilá dentro del sidur es algo fácil, es algo técnico, es algo que te va a ayudar. Entonces, primera regla, que sea algo fácil y chiquito. Segundo, que sea algo técnico. Yo decir, voy a querer a esa persona, pues no depende de mí. Pero sí puedo yo decidir, le voy a comprar un regalo, le voy a escribir una carta. Entonces, mi propósito, mi finalidad es querer a esa persona. Pero ¿cómo hacerle? Tiene que ser algo chiquito y tiene que ser algo técnico. Tercera regla para una Kabbalah. Por supuesto, chiquita, que sea técnica, pero que pueda hacer un cambio en tu persona. Hay muchas veces que escucho de gente, me dice, ¿sabes qué? Yo hice una Kabbalah. ¿Qué Kabbalah hiciste? Que voy a hacer Maim a Jaronim con un Kelly. Dije, Colacabot, es una alajá, es muy bueno, al pie a Kabbalah. Pero eso no va a crear cambios en tu persona, en tu familia, en tu vida, en el próximo año. Vas a ser la misma persona cumpliendo una mitzvah más. Esa no es la idea de una Kabbalah. O por ejemplo, una persona vio que el Benishai dice que es bueno en Shabbat poner doce panes. Y dijo, ¿sabes qué? De hoy en adelante voy a poner doce panes. ¡Qué bonito! Qué bonito que quieras mejorar, qué bonito que quieras cambiar. Pero dime de verdad, ¿tú crees que el poner doce panes en la mesa de Shabbat, acomodarlos, va a ser un cambio en tu persona, en tu familia, en tu año? No, no va a ser un cambio. Vas a ser una mitzvah más. Pero decir que ya soy menos enojón, ya soy una persona más paciente... ¿Ya soy una persona más alegre? No. Ah, ya me llevo mejor con mi esposa. Ya me llevo mejor con mis hijos. Ya tengo una relación mejor con Boreolam. Es muy difícil decir que eso es lo que va a hacer ese cambio. No. Pero en cambio, escuchen esto. Porque creo que puede hacer un cambio impresionante en cada uno de nosotros. Si yo recibo que voy a estudiar 15 minutos diarios de Musar. ¿Es algo fácil? Sí. ¿Es algo técnico? Por supuesto. O digo, ¿sabes qué? Gamzum de Tobá es una maravilla. Voy a escucharlo diario, una vez a la semana, dos veces, según el tiempo que tenga. ¿Es algo fácil? Facilísimo. Nada más le pones, le prendes. Ahora, ¿tú crees que haga cambio en tu vida? Shema Israel, el cambio que puede hacer. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta en una clase que no es bueno ser gaftán, ser presumido. Y en otra clase me voy a dar cuenta que no es bueno robar. Y en una clase me voy a dar cuenta que es bueno ayudar al prójimo. Y me van dando ideas que con 15 minutos diario mi persona va a cambiar. Mi familia va a cambiar. Todo mi año va a tener un cambio. Entonces es algo chiquito. Es algo técnico. Que va a crear en ti un cambio. 
Y ahorita vamos a hablar de más ejemplos para poder entender qué es lo que se tiene que hacer con una Kabbalah. ¿Cómo hacer la Kabbalah? Cuarta regla. La Kabbalah tiene que ser fuertísima. No un día sí la cumplo, otro día no la... Por supuesto que cada uno de nosotros quiere cambiar y quiere hacer cambios y quiero tratar de mejorar toda mi persona. Pero por eso voy a agarrar solamente una cosa chiquita, técnica, pero no la voy a soltar, sea lo que sea, pase lo que pase, si llueve, truena o relampague, sea lo que sea, yo voy a seguir con esa cabala. Les voy a dar un ejemplo para darnos cuenta hasta dónde la persona tiene que seguir con la cabala, sea lo que sea, pase lo que pase. Rabades alguna vez contó que vieron, creo que fue el Saba Miquelen, que a la mitad de la tefila se paró, agarró un sidur, lo abrió, leyó una palabra, cerró el sidur, lo regresó a su lugar y él se fue otra vez a su lugar. Fue algo raro ante la gente. Después de que acabó la tefila, se acercó alguien y le preguntó, Jajam, ¿qué hizo? Se paró, sidur, abrió, lo cerró. Estaba haciendo gorala gra, estaba pidiéndole a Sem que le enseñe algo. Dice, no, yo este año decidí que quiero mejorar en mi tefila, quiero concentrarme más. Y por eso decidí que tengo que leer todo por adentro. Y cuando llegó una palabra, estaba rota. Yo dije, tengo una cabalá y no puedo leer nada de memoria. ¿Qué hizo esta persona? Se paró, agarró el sidur, lo abrió, vio dónde estaba escrito y se regresó a su lugar para poder cumplir con su cábala. Y preguntó Rabades, les quiero preguntar a todos ustedes si todo lo que hizo la cábala es para concentrarse más. Ahorita que se tiene que parar, abrir, ver, regresar, ¿se va a concentrar más o se va a concentrar menos? Por supuesto, la respuesta que se va a concentrar menos. Pero hay que saber que una cabalá es cabalá, no importa. Yo recibí ver las cosas dentro, las veo dentro ya. Para mí una cabalá tiene que ser fuertísima. Una vez escuché de Rabiderman, dijo algo increíble. Dice, había una persona que fue a hacer una dieta y le dijeron, era antes de Shavuot, le dijeron, bueno, tienes que cuidarte de no tocar pasteles de leche y solamente una probadita y esto. Y si tienes algún problema, me hablas, por favor, y te doy musar. Llegó esta persona y llegó a Shavuot y vio los pasteles antes de Shavuot y no se podía contener. Dice, ya no puedo, se me está haciendo agua la boca. Le habla a su nutriólogo. Le dice, ya no puedo. Y le empieza a dar musar, pero piensa en el futuro y no piensas en esto. ¡Una hora le dio musar! Después de una semana se ve, se encuentra con él y dice, ¿qué tal? te lo Dice, quiero decirle 
que ni la dieta, ni el mus... Dice, ¿qué? ¿Te comiste el pastel de leche? Dice, no, ya no podía, ¿sabes lo que hice? Agarré un pedacito de carne, lo probé y ya se me fueron las ganas de leche. Ya pude contenerme. ¿Qué musar ni qué musar? Una probadita de carne hizo todo. De la misma manera tiene que ser una Kabbalah. Sea lo que sea, pase lo que pase. Mi Kabbalah, algo chiquito, algo fácil, algo técnico. Pero por supuesto que cambie. No lo cambio ni por nada. Yo me acuerdo, y creo que esa es parte de la, del éxito, cuando empecé a estudiar, me dijo mi jajam, tu estudio tiene que ser algo fijo. No. Y en ese momento decidí, ¿sabes qué? Voy a ir todos los días a estudiar. Al otro día, una tormenta. Yo no tenía coche. Tenía que... Mis papás no me podían llevar. Ni modo, pero yo quedé de que tengo que ir. Y eso es mi responsabilidad. Me agarré un pecero. Le pagué. Me llevó. Y siento que gracias a eso, a esa, a esa perseverancia, a esa decisión, a no dejar, es lo que Baruch Hashem hizo que pueda seguir y seguir. Cuando una persona tiene una cabalá y voy a estudiar, y yo decidí 15 minutos, 20 minutos, media hora más, decidí que quiero que mi sed esté mejor, los, primero 15, los primeros 15 minutos... No voy a hablar. Los primeros 15 minutos voy a echarle ganas. Así debe de ser una Kabbalah de la persona. Tiene que ser, sea lo que sea. Hay un macé muy conocido de una persona que le dieron un aventón y lo llevaron. Le dijo, no, 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 yo, yo la verdad quiero ir a Haifa. Dice, bueno, pero ya es el Shabbat, es el viernes, ven conmigo. Dice, ok, voy contigo, pero con la condición de que no me digas que respete Shabbat, que haga esto, que haga... No te digo nada, tú ven conmigo. Si quieres venir al Knis, ven al Knis, no quieres venir. Lo invitó a su casa y Baruch Hashem, este era un hayal, era un eh, soldado de Israel y aceptó ir. No le dijo nada. Cuando fue a Arbit, él lo siguió. Fue a Shahrit, lo siguió, estuvo en la ciudad, cantaron, Psh, le encantó. Y dijo, ¿sabes qué? Quiero recibir una cosa. Dice, vamos, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir un libro, lo que diga el libro, eso es lo que vas a hacer. Y así abrieron el libro, ¿qué salió en el libro? Cómo la persona se tiene que vestir. Se tiene que vestir primero derecho, después izquierdo. De arriba para abajo, igualmente la persona sí se tiene que bañar. Se pone los pie, los zapatos, primero el derecho, después el izquierdo, después se amarra el izquierdo, después el derecho. Cuando salió eso, dijo la persona que lo invitó, ¡Ay, Jabal, Jabal! Hubiera salido Shabbat, hubiera salido Kasher, ¿qué? ¿Nada más cómo vestirse? Pero hubo un milagro impresionante. Esta persona, este soldado regresó a su lugar, a donde tenía que estar antes, y empezó con su cabalá. 
primero el pie derecho, después el pie izquierdo, después se amarra uno, después se amarra el otro. Una vez a las cuatro de la mañana, la sirena se tienen que vestir rapidísimo y en menos de dos minutos ya estaba fuera. Ya estaba en el coche, ya estaba en su tanque, cuando de repente se acuerda, híjole, no me puse bien el zapato derecho, izquierdo, ¿qué hago? Pero es una cabalá, es lo único que hice, es lo único que recibí, lo tengo que hacer, sea como sea, pero estoy en guerra, cuatro de la mañana me llamaron. Cabalá es una cabalá, y se regresó, Le daba pena ahorita cambiarse. Le van a decir que te estás cambiando. Le van a decir, alajá, no, que alajá. Se regresó a su búnker, a su cuarto. Se cambió el derecho, izquierdo. No se cambió, se sacó los zapatos, se puso el derecho, se puso el izquierdo, se amarró el izquierdo, se amarró el derecho. Salió y ya no había nada. Su primera reacción dice, qué tonto fui, ¿para qué me regresé? Me quedé ahorita solo. Es peligroso y que hice ya se fueron todos y solamente este religioso lo que me hizo solamente me hace ta 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 no pasaron más de 20 minutos y se oye explosión bomba al final salió que todo su tanque fue explotado por una persona fue explotado por los enemigos y gracias a su cabalá, esta persona se salvó, esta persona salió adelante, esta persona tuvo, aparentemente, pues, ¿qué es? Es un cambio total, el cómo vestirme, el empezar con mitzvot, pero eso es lo que la persona tiene que hacer, la cabalá, llevársela a Dasov. Y como quinta regla, primera regla, dijimos que sea algo chico y fácil, Segunda, que sea algo técnico. Tercera, que sea algo que cambie en ti. Cuarta, que sea Adasov, que la agarres y te dediques Adasov. Y quinta, es muy importante saber qué es lo principal y qué es algo secundario. Por ejemplo, una mujer, escuché, Dijo, ¿sabes que yo quiero hacer una tzadika? Y voy a hacer jesed a los demás. Y voy a empezar a ayunar. Y voy a empezar a decir teilim. Oye, colacabot que que eres. Pero te estás olvidando de tu persona, de tu papel. De qué es lo principal en ti. Lo principal en ti es tu esposo, tus hijos. Si estás ayunando... Vas a estar de mal humor, hoy no hay comida. Si vas a estar haciendo con la gente, vas a dejar a tus hijos. Y no es lo principal. Una vez llegó un torén fuertísimo con rabades y le dijo, Jajan, tengo una idea fenomenal, increíble. ¿Qué tal si le pagamos a las mujeres en Erev Shabbat por decir Prakim de Telim que se junten todas y les damos muchachas para sus casas que hagan? Le dijo Rabade, si quieres perder todo tu olama va en un segundo, hazlo. Dice, ¿por qué? Porque la mujer en Erev Shabbat tiene que estar en su casa. Entonces que nunca se te olvide qué es lo principal. 
Rabotai, ha llegado el tiempo de acabar. Hashem, tenemos todavía mucho, mucho que hablar acerca del tema de Kabbalot, dar más ejemplos de cómo una persona puede dejar de enojarse, cómo una persona puede querer más a su pareja, a su compañero, tener más paciencia, ser menos orgulloso. Pero Baruch Hashem, empezamos a hablar acerca de las Kabbalot. Y repetimos, lo principal no es la fiesta, el banquete, sino lo principal es la vida. Por eso las Kabbalot son tan importantes. Dimos algunos ejemplos, pero acuérdense de estas cinco reglas de la Kabbalah. Que sea algo muy fácil y chiquito. Que sea algo técnico. Que sea algo que haga un cambio en ti. Que sea de una manera que lo voy a tomar Adasov, con toda la perseverancia, con todas las ganas. Y quinto, que no, que no te falle, que sepas qué es lo principal y lo principal y no afectes con tu cabalá al otro. Dicen que estaban en la Zacafot y le preguntaron a Rabbi Israel Salante Jajam qué hay que pensar. Dijo Rabbi Israel, piensa en no pisar a tu compañero. Piensa en no arruinar. Estás haciendo cabanot, cabanot, pero cuidado en que no salga contraproducente. Pero en alguna otra ocasión vamos a tratar de elaborar más el tema y cómo podemos nosotros llegar. Que tengamos Shana Tobá, un empiezo, como dijimos y lo repetimos, una de las mejores cabalot que pueden ser, que es chiquita, fácil, técnica, que va a ser un cambio en ti, es recibir, escuchar Shiurim de Torah, recibir, estudiar, con 15 minutos diario, una vez a la semana, diario, Gamzum de Torah, Nifla, tú sabes los cambios que van a hacer en tu vida, pero tiene que ser yo, de ocho y media, nueve y media, no hay, de ocho a nueve, Torah, es algo fácil, es algo técnico, es algo que va a crear en ti un cambio total, en ti, en tu familia, en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, con todo. Y por supuesto que no afecta a nadie. Y es la oportunidad ahorita a nuestro querido amigo y familia, hermano Jajam Elías Levi, cola cabot por esto, este gran proyecto, esta gran organización, esta gran dedicación, Y es muy difícil, uno no sabe, pero ahorita en vacaciones, a ver, consigue un jajam que te dé, que te dé. Y, y tú estás en tus vacaciones y tienes que estar y tienes que hacer. Pero cuando se sabe, como dijo mi querido jajam Eliao, el toelet que tiene cada persona, el pensar diferente, el sentir diferente, el actuar diferente. Entonces, Besrat Hashem, que podamos empezar este nuevo año con metas, con propósitos, con finalidades con ganas, y Besarat Hashem nos veremos al final del año cantando victoria, cantando, diciendo, lo logré, fue un éxito, gracias Hashem, gracias Gamzum Letová, y gracias a toda esta familia tan bonita. Tizkule Shanim Rabot Neimot Betovot.